0: Hola, bienvenidos al episodio 20 de Ghost Queen Podcast. Oh my God, you guys. Oh my God. Espero que les haya escuchado. <risa> Espero que les haya gustado el episodio pasado. Eh, pasó algo muy interesante en mi semana. I had a horrible, horrible edible, like pot brownie experience. Pero no quiero hablar de eso porque <ríe> es un poco vergonzoso. Y aparte, Nel, o sea, tengo que este, confesarlo primero eh, a las personas a las que les debo de confesar y ya después lo diré aquí porque tengo mucha pena. <ríe> Pero sí, básicamente... Pasó eso y pues nada, o sea, este, este, creo que mis episodios van siendo una mezcla, o sea, me gusta subirlos semanalmente porque sé que hay gente que sí va al corriente <risa> y a veces me preguntan ¿por qué no ha subido? ¿por qué esto? y yo así de ay, disculpen, entonces este, no sé, bueno, a mí me gusta hacerlos Así que, <risas> y si les llegan a gustar, los episodios pues tienen material de, de dónde escoger. Pero sí, he estado yendo al estudio, me lo he pasado muy chido, eh, me caen bien, me es muy divertido, me gusta aprender. Me duele la mano a veces, pero todo bien. <risas> eh, más allá de eso, el otro día tuve un sueño bien raro. Que estaba en un. Estaba como en un puente, así súper freaky En este, en la ciudad, en la Ciudad de México. Y iba a visitar a una prima pero me desviaba del camino y terminaba en una plaza, un centro comercial. Y cuando entraba, entraba al cine así nomás y me encontraba unos niños y los niños me decían que había una señora que les compraba cosas y que si iba con ella me iba a comprar lo que quisiera. Y ya iba con la señora y este y ya íbamos así. Me decía que me iba a comprar y que de que qué tienda quería y íbamos así, ¿no? Y después empecé a oír muchos gritos de niños en la plaza. Y dije, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Y me asomé y un... Pero era como futurista. Y un morro traía una... Bueno, varios morrillos y morritas traían mochilas este con... con con pantallas, y en la pantalla se veía lo que estaban escuchando en sus audífonos, y uno de ellos traía el logo del podcast, <risa> y este, pero salió disparado así, como que algo lo aventó súper fuerte, y la gente, así era un caos, o sea, había gente gritando, corriendo, etcétera, y yo así, y cuando vi eso, recuerdo que pensé, no puede ser, o sea, ya vino, ya vino un demonio y yo alimenté eh, la leyenda de este demonio Y hice que se hiciera realidad porque lo conté en el podcast <risa> Eso yo pensaba Entonces este, cuando veía que había muchas personas este, que estaban siendo atacadas por este demonio Me asomaba por la... la ¿Cómo se llama esto? La barda del centro comercial y cuando me asomaba el demonio así subía y me veía cara a cara y era como una cosa bien rara. Era como, tenía la tenía como la cabeza de Robert Smith, <ríe> pero toda pixeleada. Así se veían puros bloques y un cabello así de picos negro. Y su cuerpo era solamente como membranas, como... Como solo este... Como solo venas rosas. Así, súper raro. Súper raro. Y luego ya este... Me iba persiguiendo y me echaba a correr. Pero ya después me desperté. <ríe> y eso fue muy extraño. Y, y ese demonio jamás este... Fue muy raro. No sé. Era como un demonio futurista. Eh, no sé. <ríe> fue gracioso. Este... ¿Qué más me pasó en esta semana? Me pasó algo bien... Me quedé pensando en eso... En... Porque... Hagan de cuenta que... Estaba en la calle... Y... Estaba con mi novio... Y... Vimos a una persona... Pero... Súper... Súper... Payasa... Y su vibra era así súper nefasta, ¿no? Y le dije, y ya estaba con mi novio X, y le dije, oye, ¿sí topaste como esa vibra? Y me dijo, sí, no manches. Y le dije, no manches, o sea, esa persona me recuerda mucho a mí porque, sí o sea, yo era así, yo era así súper payasa y, y este, no sé, me recordó mucho a mí esa persona y, empecé, y me empecé a acordar de cuando era así pero creo que muchas de las veces cuando hay una persona que se para mí ser mamón o mamona es inseguridad es una inseguridad eh, muy fuerte de la que eh, la persona no es consciente o al menos así pues lo viví yo o o, o hay una inseguridad o te estás intentando eh, apartar de los demás. O sea, tú misma o tú mismo estás intentando crear como una pared. Y eso no está chido. Y se nota luego, luego. Y no, o sea, para mí es como... Es bien difícil eh, convivir con la gente. Pero estos últimos años, eh, pues... E mm, no, sé, no sé si yo misma lo he intentado o las circunstancias en las que me encuentro me han empujado a, a, a estar con más gente, pero no sé, ahora me doy cuenta que igual antes me, me apartaba de las demás personas porque pues mis intenciones o mi visión o mi... Actitud ante ciertas cosas no era la mejor Entonces yo sabía que si sucedía algo mi, mi actitud iba a ser, yo mi reacción iba a ser nefasta Y yo no quería que la gente me viera reaccionando así O, o siendo la persona que soy ¿Por qué? No lo sé O sea, <risa> desde inseguridad hasta, en fin, ¿no? Pero sí me recordó mucho a mí esta persona y, y fue como muy... Primero dije, qué loco, porque jamás este... Uh, jamás había podido conectar una, una actitud así a lo que yo hacía antes y en segunda se, me sentí mal por la persona porque también a, ese tipo de actitudes vienen de... Personas que están heridas de cierta manera. O sea, pones una pared tan grande que no permites nada. O sea, no no sé. O sea, para mí, cuando empecé a tomar fotos, eh, siempre, bueno, no siempre, obviamente. Pero mucho antes de que eh, entrara a la universidad, a mí me gustaba, me sigue gustando mucho tomar fotos. Y cuando creo que ya había salido de la universidad Quise tomarle fotos a la gente Quise hacer retratos Y hasta la fecha creo que de todas las fotos que hago Los retratos son mis favoritos y más de gente extraña Más de gente que no conozco Y, y para mí tomarle fotos a gente que no conozco Fue entenderlos, no sé fue abrirme a esas personas también y, y siempre estoy muy agradecida cuando la gente se deja tomar fotos porque eh, yo no sé si yo lo haría. Ah, bueno, una vez lo hice, sí es cierto, lol. <risa> Pero sí debe ser como que va eh, bien raro, ¿no? Que vas en la calle y se te acerca alguien y te pide una foto. Pero esa fue una de las maneras en las que empecé a, a ser más empática y a, a entender más a la gente por medio de la fotografía y eso es súper raro, eso es, no es raro, más bien es, para mí es muy especial porque cuando haces foto, observas mucho, o sea, observas todo, tienes que, y es, es en cuestión de segundos, tienes que analizar eh, la luz, eh, el movimiento, si, sobre todo si tomas este, Fotos en la calle, el movimiento, el este, no sé, los colores, etcétera, ¿no? Eh, pero observas tanto que empiezas a, a ver guiños de la ciudad o del lugar en donde estés y empiezas a entender muchas cosas. Entonces, para mí, el hecho de eh, hacer fotografía, me ha hecho entender mucho a la gente. Me ha hecho conectarme con las personas que nunca creí conectar. Y eso, eso se me hace súper chido. Y esa es una de las razones por las que ahora soy más abierta. No sé, sea, me gusta hablar con la gente, me gusta eh, saludar de buena manera, porque es lo que yo a veces le digo a ciertas personas, les digo, es que, o sea, tú puedes. No sé, tú puedes ir por la calle y si ves a alguien de malas o si ves a alguien molesto, si alguien te empuja en el metro o, o alguien se pone a pelear contigo, no sabes realmente la situación por la que esté pasando esa persona. O sea, yo entiendo que hay ciertas cosas que sí son intolerables y no deben pasar, pero muchas veces este, no sabes... No sabes la manera en la que las personas estén luchando, porque no conoces su vida. Incluso te apuesto a que tienes amigos o amigas que no sabes lo que les esté sucediendo en este momento, no sabes si, estés, si estén luchando eh, internamente, ¿no? Entonces, para mí era como... Para mí también fue... Muy importante entender mi depresión y mi ansiedad porque dije, esto es una epidemia, o sea, actualmente se ha convertido en una enfermedad cañona, ¿no? La ansiedad y la depresión. Ya sé que no es una sola, pero te estoy explicando. <risa> Entonces, este, para mí fue muy fácil, o sea, digo, hay mucha gente sufriendo de lo mismo y... Creo que si eres como más amable o si tienes un... Si tiendes a ver las cosas del lado más positivo o si tiendes a... Para mí hay de dos. Más bien, es que no, no puede haber de dos. Las cosas no son blanco y negro. Odio eso. <risa> Para mí hay... Intento más bien de que las cosas sean... De dos formas, una o intento cambiar la situación y verla del lado positivo, o dos, ni me preocupo y la olvido, y ya. La tercera que no debo hacer, pero que muchas veces termino haciendo, es que me exploto y me enojo y todo se va al diablo. <risa> que ya casi no me ha pasado, pero sí, hay, ciertos, hay ciertas cosas que encienden mi flama y no puedo, o sea... <risa> Pero sí, este... El solo hecho de... Siento, igual siento que... O sea, quisiera que no... Pero también siento que... Es cuestión de madurez. Cuando te empiezas a dar cuenta de más cosas... Cuando empiezas a, a, a experimentar cosas... Solo cuando... Empiezas a vivir tu vida... Aparte de todas las... Toda la cuestión académica o familiar... A, pues... Eh, eh, aprendes muchas cosas. Entonces, ¿qué tipo de persona quieres ser? Más bien, eso es importante también preguntarse a uno mismo, yo creo. Porque yo siempre siempre he querido ser quien yo soy. O sea, sin ataduras, sin nada. Simplemente ser quien yo soy y ya. Y que... No me afecte, aunque siempre va a haber, siempre va a existir ese comentario o esa, esa situación que nos afecte. Siempre intento como ser yo y, y nada. Creo que eso me ha funcionado más. Pero es sí siento que es una, una cuestión de autoexploración y de madurez el cambiar como esa visión de la vida, <risa> ¿verdad? Pero sí fue muy como muy interesante este ver cómo no sé, alguien que está en la misma situación en la que yo estaba. Y últimamente, o sea, pudieras ayudar a alguien o pudieras hacer algo. Pero también me he dado cuenta, sobre todo estos últimos años, porque soy muy, o sea, aquí viene otra cosa. Como les expliqué en el episodio anterior, he salido con mucha gente. O sea, ¿por qué? Porque sex appeal and there's hot people everywhere. <risa> pero, este... Muchas veces me pasa que... Uh, no sé cómo llamarle a esto. Pero tengo cierta atadura con gente con la que he salido. Sobre todo con personas con las que he vivido como cosas más eh, significantes para mí. Tengo una atadura, supongo que es sentimental, tengo una atadura sentimental muy grande con la gente. Y me es muy difícil, o sea, yo soy el tipo de ex, si lo quieren ver así, si lo quieren ver así. Simple y sencillo, Yo soy el tipo de ex que siempre se va a preocupar por ti. O sea, a menos que neta haya sido una relación asquerosamente tóxica, pero eso me ha pasado veces contadas, o sea, o contadas veces. <risa> o sea, este, siempre soy así, no sé, se me hace irreal estar con alguien o conocer a alguien. ...tanto tiempo o no... ...ni siquiera tanto tiempo... ...sino conocer a alguien... ...íntimamente... ...y después... ...solo por... ...cierta... ...¿cómo se le llama?... ...cierto desacuerdo... ...o lo que haya sido... Eh, ...ya olvidarse de que existen... ...se me hace irreal... ...y, sin, y, y siempre me preocupo... ...por esta gente... ...pero muchas veces... Me ha pasado que he intentado ayudar a esta gente y no puedo. O, y en serio, antes me volvía absolutamente loca. O sea, me preocupaba. Neta, había días que no podía dormir porque estaba preocupada con estas personas. No, no podía, sobre todo después de lo que viví, después de como todo el bajón, toda, todo ese periodo que... Creo que fue el año pasado. Entonces ese periodo horrible que en el que me di cuenta de muchas cosas. Después de pasar eso, no quisiera que nadie pasara por lo mismo solo sola. Entonces siempre intento como, no sé, ayudar a la gente. Pero me di cuenta de que no puedes ayudar a alguien que no quiere. O sea, es, es muy cierta esa frase de... O sea, uno va a avanzar si quiere y, y no puedes forzar a la gente porque, o sea, yo poniéndome en mi lugar años atrás, yo no hubiera dejado a nadie que me ayudara. O sea, en verdad hubiera sido la peor persona y creo que lo fue y creo que hubo un par de personas que quisieron como ayudarme o, o hacerme ver las cosas y fue un fail, o sea, fue horrible. Entonces, para mí, este año aprendí a que cada quien tiene su camino. Y lo, que, lo único que puedes hacer es estar ahí si, si te necesitan y hacerles saber que cuentan contigo. Y eso es lo que he hecho, porque... I have a life, bitch. <ríe> y aparte, o sea... Simplemente me pongo emocional también porque... Jamás en la vida, por ejemplo... Jamás nunca quisiera que ninguno de ustedes... Pasara por algo feo o fuerte. Ni siquiera alguien que me cae mal. Me gustaría que pasara por algo feo. Porque... ¿Para qué? O sea... <ríe> What's the point? O sea, sí para qué, pero igual la vida te va a lanzar miles de piedras. O sea, parezco señora, así con mis frases. <risa> pero es cierto, o sea, el, siempre va a haber algo, siempre algo te va a estar jodiendo y tú vas a decidir cómo tomarlo. Y eso es muy cierto. Y yo jamás me di cuenta hasta que entendí tantas cosas. Hasta que, no sé, quisiera, quisiera poder decir que fue una sola cosa la que me hizo ver todo diferente. Pero la realidad es que fue una serie de cosas que me sucedieron que hicieron que saliera como de, de esa shit, ¿saben? Entonces, sí. <ríe> Por eso siempre les digo, o sea, no es broma, en serio... Eh, siempre, si alguien necesita un consejo, si no sé, y también por eso me gusta el tarot, oh my fucking god, por quería sacar una carta para compartirles, no sé, mucho, antes, la verdad he estado ocupada y me ha costado un, un poco de trabajo tomar el tarot eh, porque es que también yo, o sea, muchas veces intento hacer todo, o sea, tengo como una rutina establecida, pero intento hacer todo, o sea, me despierto, eh, desayuno, porque si no me muero, <ríe> y después, este, mientras desayuno estoy leyendo, en, ya, y ya, este, ¿no?, y después tengo que atender a mis perros, eh, hacer ejercicio, y y adelantar esto y practicar lo de dibujo y hacer otros dibujos que tengo pendientes, hacer otras cosas digitales que tengo pendientes, este, ver películas, leer esto, leer... No sé, o sea, mantener tan solo el control o siquiera postear algo en las páginas de Ghost Queen Podcast y de, de mi página de fotografía, o sea, es demasiado... Es, es muchas veces demasiado intentar levantar ciertos proyectos, intentar como vender alguna mercancía que todavía tengo, eh, ir al estudio, eh, armar como sesiones fotográficas. O sea, intento abarcar tantas cosas que a veces, o sea, de, tengo que dejar algo porque es, es imposible y porque no todos los días tengo libre. O sea, hay días que no me da chance de hacer nada Porque, por ejemplo, ahorita Hoy Este, grabé el episodio más temprano Porque Me dio chance Hoy por fin acabé una ilustración Que si no la han visto Si no la han visto, vayan a verla A arroba En Instagram Y este Por fin la acabé porque ya llevaba tiempo De hecho la dibujé hace un chorro O sea ya tiene bastante que la dibujé, pero apenas la pude terminar en digital. Y luego este estoy grabando ahorita el episodio porque mi mamá quiere que le pinte el cabello. Entonces hay cosas que siempre van a salir. Y antes me frustraba mucho por eso, pero ahora digo, pues ni modo, that's life. O sea, ¿qué carajos voy a hacer? Ni modo. Pero sí quiero compartirles como, no sé, que antes en Instagram en mis historias hacía como compartir una carta de tarot porque siento que te pueden ayudar mucho en tu camino espiritual y escuchen que dije espiritual porque religioso y espiritual es algo distinto entonces voy a agarrar las cartas y vuelvo en un segundo y espero poder porque ahora que lo pienso Va a ser un lío. Pero voy a agarrarles. Por cierto, luego hay personas que me piden lecturas. Y ha habido personas que me piden lecturas muy seguido y sobre el mismo tema. Sé que tengo lecturas pendientes, pero he estado ocupada. Lo siento, en serio no es mi intención. O sea, no me gusta decir que voy a hacer algo y después... No sucede. Pero es que la neta sí está ocupada y. ¿Esto se oye? Ok. ¿Qué oso? Puse mi micrófono es adentro del papel de baño porque no tengo el, el stand. Pero sí, o sea, you gotta live your fucking life. O sea, ustedes tienen que hacer sus decisiones. ¿Qué hacer? <ríe> ¿Qué tomar sus decisiones? No pueden venir. O no pueden ir a que les lean el tarot o lo que sea cada tercer día. O sea, no, eso es irreal, chicos. O oh, chicas. No pueden hacer eso. O sea, tomen una decisión y ni modo. O sea, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué les va a pasar? Entonces vamos a, a sacar una... Ok, ya salió. Una carta para compartir. Ah, Um, Salió Page of Pentacles Esta carta es de Miren, yo siempre he visto las monedas como Sí puede ser dinero Pero también puede ser este Plenitud este emocional Pero esta carta eh, es una energía eh, joven eh, que le gusta eh, el trabajo duro y tiene una ética de trabajo impresionante y puede ser una señal que nos dice que nos enfoquemos en eso que queremos, qué es lo que realmente queremos este, y qué nos va a beneficiar, no solamente económica, sino espiritualmente, ¿no?, es una carta también de crecimiento y de expansión. Y te pide que seas claro acerca de lo que quieres manifestar en tu vida. Entonces, es una carta que también le, el Page of Pentacles le encanta aprender. Entonces, tiene esa ambición también. Y pues nada, o sea, no sé. Quería compartirles una carta porque cómo voy a sacar una lectura, no lo sé, o sea, supongo que podría sacar una lectura, pero sería muy ambigua, y no sé, igual el, mm, estaría bien, este, ¿saben qué me pasa? ¿Saben este, qué me sucede muchas veces con las lecturas? A veces las hago en persona, porque tengo gente cercana que mm, me pide lecturas a veces, pero muchas veces cuando las hago en persona me llego a poner nerviosa porque hay cartas en el tarot que, por ejemplo, si yo estoy sola y me salen no sé, uh, no sé, me sale eh, The Fool y luego me sale La Torre y luego el Diez de, de Copas. O sea, Your family is fucked o algo va a pasar eh, que no va a resultar o eh, no sé. Soy muy mala dando malas noticias en el tarot o dando, o dando como, no malas noticias, sino... Me es más difícil cuando hay otra persona conectarme con esa energía que tengo cuando eh, estoy leyendo el tarot. No sé si tiene sentido, pero... Much Muchas veces también por eso lo hago en línea O si a ustedes les ha tocado Le he leído las cartas un chorro de gente En Instagram Y la verdad es que me divierto un chorro Hubo un tiempo que estuve haciendo videollamadas Pero Este Se me complicaba también un poco eh, Porque siento que igual la gente se pone nerviosa Entonces <ríe> Es como gracioso Ok Miren se me cayó una carta y es el mundo El mundo es este Perdón si se escucha mi sillón Pero es que se me cayó la carta y debí de recogerlo El mundo es el fin Del, del viaje de loco Es este Completar un ciclo Pero también empezar cosas nuevas O sea Al mismo tiempo que completas algo Estás empezando algo nuevo Vale entonces es este, eh, cosas que vienen a su fin, cosas que, que se completan. Es interesante también porque ya es noviembre y vamos a finalizar. Sería tan chido hacer una, una lectura este 31 de diciembre también. Pero sí, también es una señal de promoción, eh, de viajes y de que el mundo es tuyo. O sea, you can do anything. Entonces, este, sí, es una carta muy chida, de hecho, de tener. Es una carta de que has completado cosas buenas, que, que te ha ido bien, que es una buena señal. O sea, es, es como de esa fortuna de no solamente de que... Eh, te des cuenta de lo que has logrado sino de que tienes la posibilidad de lograr más entonces sí y de analizar el pasado o sea de analizar que son es tan interesante que haya salido esa carta en, hubiera sido más interesante, no sé <ríe> a mí, no sé muchas veces me pasa y me ha pasado no me dejará mentir la gente a la que he leído las cartas a veces les hago dos lecturas y salen lo mismo, o a veces este, salen cartas que dices what the fuck, o sea ¿cómo, cómo yo sabría eso, cómo o qué casualidad que esas cartas salgan ahora, o qué saben, no sé. A mí es una de las cosas que más me gusta a mí del tarot que hay mucha gente que dice que no se puede, no puedes adivinar el futuro con el tarot, eh, pero para mí lo mágico es cómo se alinean las cosas para que recibas esa carta en ese momento, en esa pregunta, en esas circunstancias. Eso a mí es lo que más me fascina, ¿Por qué empezamos a hablar de tarot. Espero que eso no se haya oído completamente horrendo porque saqué el micrófono de mi papel de baño. Pero, <risa> eh, ¿por qué empezamos a hablar del tarot? No sé, porque tenía muchas ganas de sacar una, un par de cartas y no sé, da, no sé, darles un mensaje. Maldita sea, o sea, siempre que saco el tarot también me pongo paranoica porque no quiero perder ninguna carta. Y el otra vez estaba en mi cama y estaba también yo, o sea, estaba acostada en mi cama y estaba barajeando el tarot así arriba de mí. Y ya me cansé, ya me quería dormir y guardé las cartas. Y cuando regresé a acostarme <risa> había una carta en mi cama y fue así de no. Y fue una, y fue una señal que ya ni me acuerdo, <risa> no me acuerdo ni qué carta era pero este, fue muy gracioso y me asusté mucho porque soy una freak y dije qué tal si me acostaba y, y al otro día cuando me paraba la carta estaba toda aplastada así, doblada, asquerosa, iba a llorar pues sí, sé que tengo lecturas pendientes, intentaré poco a poco no sé, igual hacer una al día, quizás en la mañana también pudiera hacer no sé pero sí, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa antes de que nos vayamos rápidamente? Este... El highlight de mi semana... Por cierto... Eh, bueno, ok. El highlight de mi semana fue ver a Florence... Florence Welch bailando una canción de Iggy Pop. ¡Oh! ¿Iggy Pop? ¡Oh! No, 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 no. No, 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 no. Es uno de los hombres más sexys para mí, o sea en serio eh, y me encanta Florence Florence es tan bella y tan etérea y tan tan Florence y qué más ah vi Booksmart por si no se dieron cuenta de mi wetness en, en mis Instagram stories vi Booksmart de Olivia Wilde no manches o sea amo esa película neta 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 hermosa perfecta y todo Después vi Dumbo y me pareció una estupidez Y ayer vi Young Wick Y la primera, porque jamás había visto Young Wick Y se me hizo chida, está buena Hoy iba a ver A Ghost Story, pero Creo que no me va a dar tiempo Porque eh, tengo que hacer cosas ahorita Atender perros, cenar eh, Pintar el cabello de mi mamá eh, Ver si me da chance de hacer una lectura eh, Mi papá me está llamando Creo que mi mamá ya está lista para que le arregle su cabello. Entonces, pues sí, amigos y amigas, muchísimas gracias. Este, eh, Les agradezco que me hayan escuchado. Eh, ojalá que en un futuro podamos hacer más cosas. Este, Tengo planeado unos invitadillos, pero siempre siento que les da pena a ustedes. O sea... Pero, para empezar, siento que hay mucha gente que le da pena hablar conmigo porque tiendo a ser muy directa y, y, y no sé, a veces a la gente le da miedo o no sé qué le sucede, pero es muy gracioso para mí. Así que me encantaría tener los invitados a todos ustedes. <risa> Sería muy gracioso tener de invitados a todos los que me escuchan. De hecho, hoy estaba viendo que me escucharon creo en Lituania. O sea, what. What? Y siempre es muy raro para mí. Sobre todo es bien raro porque 50% me escuchan en México y 40% en Estados Unidos. O al menos esa fue la eh, como el, los porcentajes que obtuve eh, hoy que estaba checando. Y se me hizo súper raro. Nunca pensé, nunca pensé eso. <ríe> Pero muchísimas gracias, y si quieren hablar de algo o si quieren que hable de algo en el podcast, eh, pueden dejarme un mensaje de voz aquí en Anchor o en Anchor y los puedo incluir en el podcast. Y también eh, sigan a uh, mi página Hell Baby y sigan, obviamente, Ghost Queen, Ghost Queen Podcast. Muchas gracias. Eh, espero que la pasen lindo y nos vemos la próxima semana. Vale, los quiero, les quiero. Bye.